0: Herkese merhaba. Özgür Düşünce'ye hoş geldiniz. Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim ile haftanın gündemine bakacağız, başlıkları atacağız. Haftanın gündemine dair yapılan yorumları, analizleri değerlendireceğiz ve Özgür Düşünce farkıyla farklı bir analiz koymaya gayret edeceğiz her hafta olduğu gibi. İki ana siyasi konu var haftanın birincisi muhalefetin dokunulmazlıklarla ilgili fezleke sınavı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi gündem sadece bunu konuşuyor son birkaç haftadır. İkinci konu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı. 18 yıllık iktidardan sonra 19 senesinde AKP bir insan hakları eylem planı açıkladı. Bununla ilgili muhtelif görüşler var yani bugüne kadar olmadı da şimdi mi ya da işte kendi günah galerisi gibi ya da e, olan şeyleri e, sıralamış gibi ya da bunun içeriye bakan tarafı yok e, bu tamamen batıya şirin gömle görünme hamlesi diyenler de oldu bunun gibi çok sayıda e, yorum var ve bu eylem planının dikkat çekici tarafı, insan hakları eylem planının dikkat çekici tarafı iki yıla yayılması. Neden şimdi değil de iki yıllık bir süre öngörülüyor buna bakacağız. Ama onlardan önce dün e, Bitlis'ten gelen e, helikopter kazası e, haberiyle başlayalım. E, Bitlis Tatvan'da e, Cougar tipi bir askeri helikopter e, düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama 11 askerin hayatını kaybettiği e, yönündeydi. E, ...Cougar tipi helikopterler daha önce başka kazalara da e, karıştılar. E, bununla ilgili e, çok sayıda spekülasyon da yapılıyor. Neden e, bu kazalar oluyor, e, neden e, acaba tedbir mi alınmıyor, bir e, hata mı var? Pilotlarda da pilotlarda mı bir hata var, yeterince deneyim sahibi değiller mi? E, yine bu kazada bir Kor General'in hayatını kaybettiği bildiriliyor ki acaba... Ee, i̇çinde rütbeliler varsa e, bu bir şüpheli kaza mı gibi e, sorular da var. E, fakat bunların hiçbiri e, araştırılmıyor. Bunların hiçbirinin üzerine gidilmiyor. Nedenleri üzerinde durulmuyor. Bir örnek 2017'de 13 askerin şehit olduğu Şırnak'taki helikopter kazası araştırma önergesi e, iktidar oylarıyla reddedilmişti. İktidar e, bu yönde gelen bütün talepleri e, reddediyor. Bir meclis araştırması dahi açılmıyor. Ve ölenler öldükleriyle reddediyor. Kalıyorlar. Biz e, kazada hayatını kaybedenlerin e, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başlayalım e, hem e, siyasi gündem hem de elbette bu kaza çerçevesinde Profesör Doktor Eser Karakaş'la. E, Eser Karakaş neler söylersiniz? Bu kazala
1: ilgili mi yani
0: helikopter kazası ile Kazayla başlayabiliriz evet.
1: Her şey önce orada hayatlarını kaybeden o askerlerin ailelerine, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne herkese başsağlığı diliyorum. Çok acı bir olay. Ya ben e, kesinlikle antimiltarist biri değilimdir. böyle bir şey vardır yani Biz, benim, bize bizim içinde bulunduğumuz bir grup arkadaşın savunduğu görüşler nedeniyle. Yani Milli Güvenlik Kurulu'na karşıydık işte yüksek, yüksek askeri şura kararlarının yargı denetinin açılmasını istiyorduk. İşte e, e, Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlansını istiyorduk falan. Bu yüzden biz, bize üzerimize konan bir şey vardır. Bunlar antri, yani ordu karşıtı falan diye. Bu doğru asla doğru değildir. Ben en azından kendi payıma söyleyeyim. Ben kesinlikle antimilitalist birisi değilimdir. Ama düzgün işleyen bir silahlı kuvvetlerden yanayımdır. Yani hesap verebilir, e, denetimi açık, ya, e, bir hata varsa ki her kurum hata yapabilir, e, onun da hesabını vermesini bilen, silah, bütün bütün devlet kurumları gibi, bütün devlet kurumları gibi silahlı kuvvetinin bu kapsamda olmasını isterim. Mesela şimdi bu, bu kazayı duyduğum zaman yine çok üzüldüm ama yani işte hani şeytan diyoruz ya insanın aklına geliyor. Mesela acaba... Bizim ya da bizim üzerimizde gelişmiş ülkeler, bunları size söyleyeyim mesela. Mesela Fransa'da, yani büyük orta olan, İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da. Amerika'yı bir kenara bırakıyorum, onlar ayrı bir şey. Ama mesela Rusya'da. E, acaba bu tür kazalar, özellikle silahlı kuvvetlerin bünyesinde gerçekleşen kazaların, o ordunun büyüklüğüne oranlarsanız ne kadar? Ya Türkiye bunlardan... Ayrışıyor mu, ayrışmıyor mu? Ayrışıyorsa ne yönde ayrışıyor? Mesela olumsuz anlamda ayrışıyorsa bunun nedenleri nedir? Acaba yeterince bir denetim var mı, yok mu? Bütün bunları Türkiye'nin konuşması lazım. Çünkü Türk Sağlık Kuvvetleri dediğiniz şey, e, şöyle bir e, yanlış bir ifade vardır. Milletin ordusu dedi. O Milletin ordusu olmaz, ordu devletin ordusudur. Yani Maliye Bakanlığı demişti, neyse kimse polisine ise ordu da olur. Devletin ordusudur ve devletin ordusu olduğu için de vergi mükelleflerininle finanse edilir. Dolayısıyla bu tür facialarda hem, hem insani bir facia hem teknik bir facia. Ama her şey önce insani bir facia. Ben gerçekten merak ediyorum. Mesela e, İspanya, Fransa, İtalya gibi silahlı kuvvetlerle mukayese edilirse Türkiye'de e, bu tür kazalarda bunun içine başka bir şey olduğunu o, varsaymıyorum. Kesinlikle yani bunun bildiğimiz kelimenin gerçek anlamıyla bir kaza olduğunu varsayıyorum. Ama bu kazaların şey oranı ne kadar acaba Türk Sağlık Kuvvetleri'nde? Mesela ben Fransa'da Türkiye'ye yakın bir, bir ordusu var. Daha teknolojisi çok daha yüksek tabii ama eğer bunun sonuçlarını bir yerde böyle bir çalışma yok. Türk Sağlık Kuvvetleri de yok ki mukayeseli bir çalışmasını yap yapabilirim. Bunlar çok önemli. 2017'de böyle bir kaza oldu. Daha önce çok böyle büyük kazalar oldu. Hepsini hatırlıyoruz. Ama sonra bu, bu tür kazalar, kazaların mukayeseli oranlarını sadece silahlı kuvvetlerle sınırlamamak, i̇şte tren yollarında ne kadar kaza oluyor, inşaatlarda ne kadar kaza oluyor? Türkiye'de günde beş tane işçi iş kazası, Ka ona kaza deniyor ama ne kadar kaza demek lazım bunu bilemiyorum. Çünkü günde beş tane işçi hayatını kaybediyorsa. Ve bu, ben bu işe yakından ilgilendiğim son 20 yılda yaklaşık buçuk üçten 5'e çıktı. Günde kaybedilen işçi sayısı kazalarda. Yani işte geçtiğimiz Şubatta 28 günse 110 civarında vardı Ben size ben söyleyeyim. Tam da sonuçlarına bir bakmadım. Bunların mukayeseli şeyleri çok önemli. Bunları almalıyız, mukayese etmeliyiz ve bundan ders çıkarmalıyız. İhmalleri olanlar varsa da onlarla da ilgili... En azından bir soruşturma açmalıyız. Niye ihmal var? Sorun nerede? Niye bizde daha çok işçi ölüyor? Niye, bilmiyorum mesela bunu. Şu an tamamen afaki söylüyorum. Silahlı kuvvetlerle bu kazalar neden oluyor? Dolayısıyla ben meseleye biraz böyle bakmak istiyorum. Yani bu bütün burgu'nun amacında daha az insanın yaşamını kaybetmesi inşallah. Yani önümüzdeki dönemlerde.
0: Teşekkür ediyorum böyle bir şey söyleme oğlanı verdiğiniz için bana. İbrahim Öztürk ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Ee, ben de milletimize e, geçmiş olsun diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. E, ben Eser Hoca'nın dediklerinin hepsine e, katılıyorum. Hiç kuşku yok. Hepsi doğru. Fakat eğer siz Türkiye'de yaşıyorsanız, e, Türkiye'de bu tür kazaların tarihini e, takip ediyorsanız, ve bu kazaların olma zamanlamasını Türkiye'nin yoğun kangrene dönmüş e, karanlık siyasi gündemiyle arz ettiği paralelliği e, dikkat çekmek zorundasınız. E, 2021 ve 2022 seçim saatliği mailinde e, Türkiye'nin içine girdiği karanlık dar koridoru e, düşündüğüm zaman, geçen haftalarda da yaptığımız bazı yorumları da e, tekrar hatırladığım zaman, Önümüzdeki dönemde meclise gelecek vekillerin milletvekilliğine düşürecek gen soru dayatmasının meclise gelme satım halinde kamuoyu şekillendirme gündeminin bir parçası olarak. Acaba önümüzdeki dönemde bu kazaların kaza olmaktan çıkıp terör saldırısıyla düştüğü şeklinde yeni haberler gelip yeni şehitli haberleri, yeni tabutlar. Allah korusun e, duyar mıyız endişemi paylaşmadan edemiyorum. Türkiye Büyüklet Meclisi'ne bu terör e, operasyonları ve terör olgusu üzerinden yeni bir dayatma geleceği endişesini ben taşıyorum. Benim konuyla ilgili şimdilik söylemek istediklerim bunlardan
1: ibaret efendim. Af Afyon'da, Afyon'da 4-5 sene oldu. Bir cephanelik patladı. Hatırlıyoruz hepimiz. Evet, evet. Ve bu olaylarda bir cezasızlık e, hüküm sürüyor. Beni biraz da o rahatsız ediyor. Ve mesela o, a, kaç, 16 asker vefat etti, şehit oldu galiba o kazada, e, şeyde Cephalik'te. Sonra çok korkunç bir valinin bir hediye merasimi oldu o günlerde. Yani o şeyin üzerinden vali birilerini böyle hediyeler götürdü Afyon valisi işte galiba dönemin. Bunlar gerçekten kabul edilebilecek şeyler değildir ve cezasızlık da kabul edilebilir bir şey değil burada. Yani bir ihmal Durup dururken bir cephanet patlamaz. Bir yerde bir yanlış var, değil mi? Mutlaka. Bir yerde bir hata yapılıyor. O hata bir şekilde ortaya çıkarılmalı. Nasıl bir hata oldu? Ya bu, yani burada kaza diye bir şey olamaz cephanette. Ee, hani deprem olur, çok. Allah korusun. Dokuz buçuk bir deprem olur da bir şey olur. Öyle öyle bir şey de yok. Bir cephanet patlıyorsa bir yerde bir yanlış yapılmış demektir. Ya içerideki. ...hararet derecesi ayarlanmamış, yeterince yani neyse işte bilemiyorum teknik olarak. Ama o hatanın kimin yaptığını toplumun öğrenmesi lazım. Toplumun da maalesef böyle bir fikri takip talebi çok yok. Onu da söyleyeyim.
0: Maalesef. E, demokrasi neden talep edilir? E, demokrasi şeffaflık olduğu kadar hesap verilebilirliktir. Yani bir ülkede kanunlar çiğneniyorsa, e, liyakat esası bitmişse... ...bürokrasi, medya boşaltılmışsa, muhalefet iktidar trenine binmişse, denetim yoksa en başta biraz evvel Eser Karakaş'ın söylediği gibi... ...sorumlular hesap vermiyorsa kazalar artar, kayıplar verilir, insanlar ölür. En temel konulardan biri de bin yıllık bir konu Magna Carta'dan bizim yaşadığımız coğrafyada daha doğrusu Türkiye'de tanzimat örneği verilir. Ee, ...hep bir arayış olmuş ve e, insan hakları olgunlaşarak gelmiş e, ve Batı dünyası bunu büyük ölçüde de halletmiş. E, en temel konudur, insan hakları <gülüyor> konusu. E, bu hafta bu açıklandı, bir insan hakları eylem planı açıklandı. Fakat sonradan ortaya çıktı ki e, Sezgin Tanrıkulu e, bunu açıkladı, Sezin Öney de Duvar gazetesinde yazdı. 1.2 milyar e, milyon euroluk bir Avrupa Birliği fonuyla... Bu hazırlanmış. Sabah gazetesine de Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu manşetten bu eylem planını savundu. İki, biz uzun süre bunun üzerinde çalıştık dedi. Belli ki hazırlayıcıları arasında Barolar Birliği Başkanı da var ya da Barolar Birliği de var. Tam da Tayyip Erdoğan insan hakları eylem planını açıklarken AKP sözcüsü, AKP grubunun başı diyebileceğimiz Cahit Özkan grup başkan vekili HDP'yi kapatacağız diyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında bir iktidar partisi olarak HDP'yi bir başka partiyi kapatmaktan bahsediyordu. Hoş daha sonra daha mürekkebi kurumadan bu laflarının bu lafları düzeltti HDP'yi sandığa gömeceğiz dedi ama laflar bir kere söylendi. Evet 33 fezleke geldi son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunun 28'i 9 HDP'li hakkında ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen 1000'in üzerinde hatta 1300'ün üzerinde fezzeke var. Bir yanda muhalefetin fezzeke sınavı söz konusu. Bir yanda da insan hakları eylem planı açıklandı. Çok sayıda görüş var ama tıpkı uzaya çıkma ya da aya gitme macerası gibi bu da esprili yorumlarla ele alındı. Eser Karakaş başlayalım. Nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani eğer gerçekten Barolar Birliği Başkanı bu şeyin içindeyse, ve bu ifadelerin altında bir şekilde yani imzası demeyeyim ama bir e, zımnen de olsa bir onayı varsa bunu çok büyük bir talihsizlik görürüm. Neden talihsizlik görürüm? Ben o gün e, not aldım. Yani dinlerken canlı yayında e, Erdoğan'ı bir itirafname. Ben mesela böyle bir şey yaparsam çok yapma, yapmazdım. Çok korkardım. Çünkü mutlaka hakkında soruşturma açılır diye. Bakın neler dediler. Mesela masumiyet karinesini tekrar e, şey yapıcısı. Yani canlandırıcı gibi bir laf etti. Şimdi tam kelime kelime hatırlamıyorum. Masumiyet karinesi herhalde Justinian döneminden beri ya da Roma hukukundan beri hukukun bir parçası. Yani masumiyet karinesi olmadan hukuktan bahsetmek mümkün değilken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Türkiye'de masumiyet karinesini ya ya da Barolar Birliği Başkanı tekrar yaşama geçirdi dedi. Cezanın şahsiliği ilkesini. bunlar nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Yani e, yani e, hukukun herhalde e, işte, e, işte iki, iki, şeylerin üniversitelerde bir tabir vardır. E, 101 dersi derler değil mi? 101 dersinin ilk günkü dersleri her fakültelerinde. Yani 101 demek birini sınıfta alınan giriş dersi demek. Hukuk fakültelerinde 101 dersinin herhalde ilk günkü şeyleri. Ve bunları bir vaat olarak sunulabiliyor 2021 Türkiye'sinde. Gerçekten çok çok üzüldüm. Uluslararası belgeleri uyumdan bahsetti Sayın Erdoğan. Ya bu anayasanın 90. maddesinin amir hükmü. Şimdi anayasal belgeler uyum için elimizden gene yapacağız. ve onun için de 2 sene içinde yapacağız derken açık açık anayasayı ihlal ettiymiş. Açık açık anayasayı ihlal ettiğini söylüyor. Masumiyet karinesi de galiba anayasanın 33. maddesinde var. Ya 33 ya 34. Masumiyet karnesini de artık yavaş yavaş daha ciddi yalan isterken anayasayı ciddi almadığını söylüyor. Dolayısıyla. Yani bu inanılacak bir şey değil yani. Mesela daha güçlü insan hakları diyor. Bu korkunç bir laf. İnsan hakları insan haklarıdır. Daha zayıf insan hakları daha güçlü insan hakları olmaz. Eğer insan hakları belli bir standartlarda yoksa, ben bunu kendim e, uydurduğum bir şekilde ifade ederim. Bu bir menüdür. Böyle içinden bir şeyi seçip, al alakart yemek yer gibi bir şeyi seçip e, bunu yiyeceğim, onu yemeyeceğim olmaz. İnsan hakları bir menüdür ve standartı da bellidir biliyor muyum? Dolayısıyla daha zayıf insan hakları insan haklarını güçlendireceğiz. Daha güçlü insan hakları. Ne demek yani? Bu ne demek? Şimdi daha düşük standartta insan hakları ülkesinin cumhurbaşkanıyım. Ben demeye de getirdi Erdoğan. Çok üzüldüm. Kamu hizmetini erişimin önüne açık tutuyor. Eşit erişim. Kamu hizmetine erişimin bütün vatandaşları. Ya bu yine bu anayasanın amir hükmü. Anayasanın amir hükmü. Yani açık yani Erdoğan sürekli e, bu konuşmasında bir bu saat içinde sürekli anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Türkiye'de yani bunu biraz abartarak söylemiyorum. Emin olun çok işten söylüyorum. Ciddi bir savcılık kurumu olsa Cumhurbaşkanı'na ilgili bir soruşturma açamıyorsun belki ama bir girişimde bulunulur anayasayı ihlalden. Cumhurbaşkanı'nın da Cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasayı ihlal etme hakkı var mı yok onu da bilmiyorum. Yasalar önünde eşitliği şey yapıştırdı ya. İnanıp düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı vatandaşların yaşalı, yasalar önünde eşitliğini sağlayıcı istedi ya. Bu ne demektir? Hep daima mevhumun muhalifinden bakın. Demektir Cumhurbaşkanı vatandaşların yasalar önünde eşit olmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı kamu hizmetine erişimde vatandaşların eşit, eşit, eşit eşitlik ilgesine uymadığını söylüyor bugüne kadar. Ya bu inanılacak şeyler değil yani. Ben duydukça şey oldum yani ne derler? Ee, çok çok rahatsız oldum. Ahim kararlarına uyacağız dedi. 90. maddeye göre bu bir amir hüküm diyor bunu ama onun yanında bir adam var Mehmet Uçum diye ee, bu herhalde bu dönem inşallah e, olumlu bir şekilde kapandıktan sonra bu dönemin simge simge bir iki isimleri var Özlem Zengin gibi bir tanesi de Özlem, şey bu, Mehmet Uçum olacak hep hatırlayacağım yani mesela ayın kararlarına uyum mecburi değildir diyor bir hukukçu bu hukuk fakültesi mezunu inanılacak bir şey değil, çok açık Türkiye'nin altı imzası bulunan bir uluslararası sözleşmenin amir 46. maddesi bu. Taüüt eder devlet diyor. Ben burada biraz ağır bir laf da söylüyorum. Her zaman bu konu açıldığı zaman, yani e, birisi bir şeyi taüüt ederse, o devlet de dahil. Özel ya da tüzel bir kişilik. Bir şeyi taüüt edip yapmazsa, o bazı sıfatlar hak eder. Değil mi? Bizim devlet de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altında imzası var. 46. maddede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulama tarihinde bulunmuş. Taavirinde bulunmayan insanlar için ya da kurumlar için ne deneceğini sizlerin ve e, izleyicilerimizin takdirlerine bırakıyorum. Dediğim gibi yani ben çok şey oldum, çekindim yani. Bundan dedim herhalde yani bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde anayasayı bu kadar ihlal ettiğini açık açık söylemezdi. Yani bu, bu itirafname, bir itirafnameydi bu bugün açıklanan şey. Bir de o şey de çok komik, Faruk hatırlattı bunu. Bir de iki sene şeyi verdi önüne. Ne demekse iki, yani vatandaşların yasaların değişikliğini iki sene mi veriyor bunun için? Yani bu ne demek ki bu? Seçime kadar yapmayıncısı bu demek ki. Türkçesi budur. Seçime kadar yasaların değişikliği, kamu hizmetine erişimde eşitlik bunları düşünmeyin diyor. Çıkarın gündeminizden diyor. Yani seçimi bir kazanalım bakalım, biz ortamı sağlayalım biz Anayasa Mahkemesi kararlarını, ayın kararlarını uygulamayalım. iki sene. Sonra seçim bir gelsin. Ondan sonra Allah kerim. Ben böyle anladım bu şeyi. Ee, tabii bunun altında bir baro başkanının, yani bir sadece baro başkanı değil, hukuk profesörü şey, Feyzoğlu, Metin Feyzoğlu, bütün bunların altında buna böyle bir böyle bir itirafnameye desteği olmasını gerçekten e, meslektaş olarak üzüldüm diye. Sadece başka bir şey de söylemeyeceğim.
0: Metin olur sabahın manşeti 4 Mart Perşembe manşeti 2 yıl önce katılımcı bir anlayışla yola çıkıldı. Her kesimin görüşü dinlendi. Doğrudan sorunlar ele alındı diye başlıyor. Yani ciddi bir sahiplenme var. Belli ki hazırlayan ekibin içinde veya önde gelenlerinden biri. Bunun bir tane
1: Kayakalı var. Kayakalıların görüşü alındı mı acaba? İbrahim sana
0: sorduk. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani. Ya, şimdi İbrahim Öztürk'le devam edelim. Esasen e, e, Erdoğan açıklamalarında şu var, diyor ki e, bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken fazla su vermek soldurur diyor. Yani e, bu 61 Anayasası ile ilgili söylenirdi. İşte özgürlükler fazla geldi Türkiye'ye denirdi. Evet. Devamla da şunu söylüyor: e, bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken Dikene su vermek e, zulüm anlamına gelebiliyor. Peki neyin çiçek, neyin diken olduğuna kim karar verecek? Aa. Sadece bu cümle bile insan hakları eylem planını özetliyor esasen. Ee, İbrahim Öztürk'le devam edelim. Neden şimdi değil de iki yıla yayıldı bu süre İbrahim Öztürk?
2: Ee, ne anlamda Tarık Bey? Yani... Yani kendi olumlu yerinden bakmak gerekirse şöyle diyebilir. Yani bunun içerisinde Avrupa Birliği'nin finansmanı var. Avrupa Birliği'nin gözetimi, denetimi, uzmanları, yönetmeliği, danışmanlığı var. Dolayısıyla bu çok da büyük, kapsamlı bir şey yaptık. İki yıl alması gayet normaldir gibi bir şey denilebilir. Ama yok. Yani ellerinde bir tane kamuoyunda sıkıştıkça kamuoyunlarına malzeme olarak koyacakları. ...bir takım listeler var. Her sıkıştıklarında o meşhur müjde paketlerinde Erdoğan'ın bir paralel bir gündemi sürekli var. Bir gerçek arka planda gözünü kırpmadan büyük bir şiddetle hızla yapmaya devam ettiği adeta züccaciye dükkanına girmiş fil gibi yıka yıka gittiği bir gündem var. Bir de yok ettiği basın üzerinden o ne derse onları yazıp parlatacak, cilalayacak bir ekibi olduğu için onların yazması için de manşetlerini ve ilk sayfalarını doldurması için de onlara alo fatihlere bol bol malzeme sunması lazım. O yüzden de hepsini bir seferde tabii ki kullanmadı. Bu vardı sırada. Şimdi bunu koymuş oldular. bir koca bütçeli bir şey var. Avrupa Birliği'ne de şirin gözükmenin çok sıkışıldığı bir dönem. Malum haliniz önümüzdeki bu Mart ayı adeta tüm hile Avrupa'da Türkiye gündemi ile dolu taşıyor. Türkiye işte ahim Türkiye'de uygulanmayan mahkeme kararlarının neden uygulamadığı konusunda toplanacak ve Türkiye'ye bu konuda bir sorgulama yapacak bir durum değerlendirmesi yapacak. İşte Türkiye Avrupa Birliği liderlerinin toplanıp Türkiye ile ilgili biliyorsunuz masada bir yaptırım kararı gündemi var. O Mart ayında gündeme gelecek. Türkiye'nin ekonomisi feci halde sıkışmış ve çıkışsız durumda. Amerika ile Avrupa Birliği'nin eş güdüm içinde Türkiye'ye bir bakış açısı şekillenecek ve Amerika cephesinden tabiri caizse üst üste yani Amerikan parlamentosu, Amerikan devleti adeta Türkiye ile ilgili gündeme el koymuş durumda. Siyasetçilere bile bırakmadıklarını söyleyebiliriz. Yani tabiri caizse temsilciler meclisinin, senatonun, hem cumhuriyetçilerin hem demokratların ortaklaşa mutabık olarak Türkiye'ye yönelik bir pozisyon almış olması durumu takdir edersiniz ki siyasetçilerin tutum ve davranışlarının çok ötesinde Amerikan devletinin bir perspektifini de yansıtıyor. Hal böyle olunca hiç olmasın Avrupa'ya da böyle bir beklenti dahilinde olan bir paketi açıklamanın gereği siyasilerin gündemi açısından gerçekçidir. Hemen zaten ardından Dışişleri Bakanı biz üzerimize düşeni yaptık, vizesiz seyahat istiyoruz diye de yanına ilave etti. Tabii benim açımdan durum şu, Erdoğan'ın paralel gündemlerinin feci halde farkında olduğum için, kendisinin de gözümde hiçbir itibarı olmadığı için söylediklerine değil yaptıklarına bakacağız. Yaptıkları dolayı, yani Şu an düşünsenize bütün muhalefette aynı kanaatte. Erdoğan'ın yapabileceği en büyük reform, e, veda hutbesinden 1450 sene sonra, Magna Carta'dan 800 sene sonra hukukun temel ilkelerine dön. Elindeki anayasaya bir kere uy. E, kendini yasaların üzerinde, ahlakın üzerinde, normların üzerinde görme. Erdoğan'dan hiçbir kesimin hiçbir konuda nitelikli bir reform bekleyemeyeceği Türkiye'nin tabiri caizse zor dönemdeki adeta tek milli mutabakatı haline gelmiştir. Erdoğan'dan bir şey bekleme. Erdoğan'la ilgili gündem Erdoğan'dan kurtulmaktır. Ve Türkiye'nin yeniden akla bilime, hukuka saygılı bir aşamaya geçmiş olmasıdır. Şimdi Erdoğan öyle konuştu diye... Şey, ...günün ortasında kaşırılanlar e, o, gerçeği bitti mi? İşkence gerçeği bitti mi? Çıplak arama gerçeği bitti mi? E, makul şüpheyle sokaktan e, çevirip tutuklamalar bitti mi? 80-90 yaşlarındaki dedelerin, nilelerin... ...pekala ki bunlar silah kullanmamış, güç kullanmamış... ...kan akıtmamış, insan dövmemiş... ...nedir talebeye burs vermiş... E, kermese katılmış, yaşları 80 yaşına gelmiş dedeler bu insanlar evlerinde de oturabilir edilebilir, hiç suçsuzlar anayasanın verdiği hakları kullanmışlar zaten, işin özünde suçları yok zaten ama diyelim ki Erdoğan faşizmi gereğince suçlu, suçlu bulundular ne olacak 80 yaşında Ergenekon'un e, gece yarısı muhtıra yapanların 80 yaşına gelmiş paşaları evde oturarak cezalarını çekiyor da 80 yaşına gelmiş hacı amca burs verdiği için evde o cezayı Erdoğan'ın kin ve nefret cezasını evde çekemez mi? E Şimdi Erdoğan böyle konuştu diye bu gerçek değişti mi? Yani liste o kadar uzun ki işletmelere çökmeler, el koymalar bunlar devam ediyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Eğer buna fırsat gelirse söyleriz gelmese de şimdi çok kısaca söyleyeyim. Erdoğan'ın hem bu insan hakları paketinden hem de kamuyu da artık yaptığı hiçbir şey dikkat çekmiyor, itibar görmüyor çünkü bir tane minik ekonomi paketi açıkladı biliyorsunuz, 13 maddeden oluşan ikisinin içerisinde de benim bulduğum şey insan hakkı hakkı bunlar garnitür, bunlar araları dolgu malzemeleri, esas olan şey şu mesela Erdoğan diyor ki kamu ihale yasasını değil mi hocam? Kamu ihale yasasını gözden geçireceğiz diyor bize anlattığı insan hakları paketinde. İhale yasasını gözden geçirmek ne demektir? 191 defa gözden geçirmiş, değiştirmiş, rekabet alanının şeffaflık ve denetim alanının dışına çekmiş, her seferinde karşına gelen kişilere adrese teslim değişiklik yapmışsın. Sen şimdi gelmişsin diyorsun ki ben bunda insan hakları paketini bir parçası olarak bunu gözden geçireceğiz. Ne anlamamız lazım bundan? E, şunu anlamamız lazım. Hemen o 13 maddelik e, e, ekonomi paketini düşünüyorum. Ve hen, hemen e, iş adamlarına, müteahhitlere, yurt içinde ve yurt dışında verdiği garantileri... Bu kadar büyük erozyona, soyguna ve sömürüye, bütçedeki tahribata, maliyetlerdeki yükselmeye, enflasyondaki tahribata rağmen yetersiz bulmuş. Tam 17.2 milyar dolarlık ek maliyeti bu beşli çetesini kurtarmak üzere yeniden Türk milletinin üzerine şu an yıkma hazırlığı yapıyor. Onlara ilave garantiler vermeye hazırlanıyor. Onlara ilave destekler vermeye hazırlanıyor. Hal böyle olunca e, kamu ihale yasasını gözden geçireceğiz deyince bu kamu ihale yasasını daha da kötü hale getireceğini, daha da tahrip edeceğini, daha da yandaş odaklı hale getireceğini anlamak lazım. Ama o konuşmasında bunu dahi e, biraz sonra hani e, e, yiyeceği abına e, şirin ve sempatik gözükme hareketleri olarak görüyorum. Dolayısıyla paketlerinde yine sermayeye ayrıcalık, yine emeğe tutsaklık, yine Beşli Çete'ye kaynak aktarma ve yine Türk milletine korkunç bir maliyet yüklemekten başka bir şey görmedim o paketlerinde.
0: İbrahim Öztürk harika bir yere getirdiniz. Buradan devam edelim. Gerçekten insan hakları eylem planında... Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla kamu ihale mevzuatı gözden geçirilecek maddesinin ne işi var? Eser Karakaş, yüzlerce kere değiştirilmiş ihale kanunu bir kere daha gözden geçirilecek.
1: 2020, 2020 yılında e, kamu harcamalarının yapılan, yani bütçenin yaklaşık %20, 20 küsürüne denk geliyor bu. E, 143 milyar TL'lik e, harcamayı devlet kamu ihalesiyle yapmış. Bunun 68 milyarı e, şey değil. Açık ihale değil. Yani şey yöntemiyle rekabetçi ihale değil. Yani 68 milyar TL'lik bölümü, bölümü çoğu 21B'ye göre verilmiş. Davet usulü verilmiş. Yani dağıtılmış. Şimdi e, bu beşli çete diyorlar, ben isimlerini söylemekte fayda görüyorum. Cengiz Holding, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol. Bunlar bu, bu beş, aklıma da takılıyor. Yani e, Erdoğan'ın bu beş şirkete bu kadar büyük düşkünlüğünün, bu kadar kaynak aktarmasının, kabul edilemeyecek ölçülerde kaynak aktarmasının altında ne yatıyor? Gerçekten bunun ben cevabını bilmiyorum. Bunu Colin... Ben
2: biliyorum hocam.
1: Bak söyle valla beni de, de temvil et yani
2: hocam et. <gülüyor> ee, bana bir iş adamı e, dedi ki e, İstanbul'un mühim bir yerinde e, çok büyük miktarda devasa e, rant değeri çok yüksek yerde yüzlerce lüks konutun villanın olduğu bir yer. E, bu iş adamına cebren e, bu villalar bu e, konutları üzerine alması baskısı yapıyor Erdoğan. Çünkü bu iş adamının başka yerlerde siyasetten çıkarları var. Tehdit altında o varlıkları üstlenerek onların satışını gerçekleştiriyor ama elinde elde ettiği geliri başka yerlere aktarmak zorunda kalıyor. İsteyerek değil tehdit altında mecburen taşımak zorunda kalıyor. Erdoğan kendi yolsuzluk ekonomisini finanse edecek ve bunun suçlarını taşıyacak. Bunları bulabildi Başkalarını tam bulamadı Dolayısıyla bu kişiler Ben Mevlana'yı sevdiğim gibi seni seviyorum Boşuna demediler Bunların kaderi biliyorsunuz 28 Şubat sürecinin de beşli çeteleri vardı 28 Şubat'ının Beşli çetesiyle Erdoğan'ın Beşli çetesi birbirinden tümüyle farklı Erdoğan'ın beşli çetesi Sadece soygun çetesi 28 Şubat'ın çetelerinin içerisinde ideolojik çeteler de vardı Odalar vardı e, sendikalar vardı iş adamı dernekleri vardı sanayiciler vardı barolar vardı şimdi Erdoğan e, bu çeteleri sadece iş adamlarından kurdu ve onlara kendi yükünü kendi yolsuzluk yüklerini taşıtıyor Erdoğan'ın gittiği gün bunlar Türkiye'de yaşama imkanlarını ebediyen kaybedecekler ve sanırım adil bir yargının önünde bu mülklerinin tümüne devlet gerçek adalet koşulları altında Gerçekten milli, millet iradesi adına, gerçekten gelecek nesil altına bunların hepsine el konulması gerekecek.
1: Kesinlikle. Yap işlet devlet e, yatırımları var. E, i̇şte onlara biraz önce İbrahim de değindi. Yeni devlet garantisi geliyor. 2021'de herhalde 50 milyar TLlik büyük de gelecek. Sadece yap işlet devlet şeyden. Ben e, bütçeciyimdir. Yani bütçe işlerini iyi bildiğimi zannederim. Ve çok büyük bir iddia söylüyorum. Bak bu da her, her konuda çok iddialı konuşmam. Bu yap işlet devlet kanunu zamanında gidildi şey ve anayasa mahkemesi anayasaya aykırılık bulmadı. Bu kadar çok iddia ediyorum. Yap işlet devlet modelindeki bu uçma, uçuş garantileri, geçiş garantileri anayasaya aykırıdır. Bunu ileride tartışacağım. Çok da uzun bir şey yazmayı düşünüyorum. Bir tane gazetelerde ilk ipuçlarını yazdım ama bu bir kere bir, büyük bir anayasa ihlali. O ayrı bir konu. Burada inşallah geleceğiz. Yani dediğim gibi... Yani Türkiye'de... Ama Türkiye'de zaten... Kamu ihalelerini konuşmadan... Siyaset konuşmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü siyaseti temel yönlendiren her şey... Siyasetin finansmanı. değil mi Parayı aramak lazım arkada. Siyasetin finansmanı kamu ihalelerinden geçtiği için... Türkiye'de kamu ihalesini... Dik didik etmeden... Ben hafta içinde İbrahim Hocam, Hocama da gönderdim bir şey... E, kamu İhale kamu Kurumu'nun 2020 ihale raporunu gönderdim. Müstehcen bir rapor. Çok, aç, çok açık, bu, bu, bu kelimeyi kullanıyorum. Müstehcen bir rapor. Resmi bir rapor. Ama her şey rağmen daha bizim şey, e, bu raporları yayınlıyorlar. Belki çok az kişi bakıyor diye yani. Ama ben bu Kamu İhale Kurumu'nun bu ülkenlerine, raporlarına daima bakıyorum. Bu, bu kelimeyi altın çizerek söylüyorum. Müstehcen bir rapor. Yani, evet. Ne anlamıyor ee, hocam? Yani bu 21B ile falan verilen yani, yani 21B'nin kanunda kamu ihale kanunda bir tanımı var. Ya. Kanun mu ya? Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Kanunda bir tanımı var. Orada gözüküyor hangi ihalelerin o tanımla uzaktan yakından alakası olmayan hangi ihalelerin 21B ile kimlere verildiği gözüküyor. Yani. yani. Açık kanun ihali. Suç yani. Baya suç gözüküyor ortada.
0: Yani burada sistem şöyle çalışıyor. Daha iyi anlaşılsın diye ben çok kısaca özetleyeceğim ve oradan da e, vergi meselesine geleceğim. Şimdi devlet bir iş buluyor. E, saray diyeyim, devlet demeyeyim. E, bir yere havalimanı yapılacak veya bir yere köprü yapılacak diyor. İhtiyaç olmadığı halde mesela örnek e, Kütahya Afyon Uşa hizmet verecek meşhur Zafar, Zafar, Zafer havalimanı, havalimanı örneği.
1: Havalimanı o, o ileride Zafer havalimanı ileride, elemiyi, dönemin simgesi olacak o da Zafer havalanında. Si
0: Kesinlikle öyle. Geçen yıl sadece 7 bin yolcu kullanmış ve 83 milyar lira ödenmiş bunun müteahidine, işletmecisine neyse. Şimdi devlet böyle bir iş buluyor. Gereksiz bir iş. Havalimanı gibi, köprü gibi. Sonra da bunu yapmaya ehil olmayan bir şirket veya kendi muhtemedini buluyor. O ona talip oluyor. Talip olan kişi veya kuruluş veya holding o işi devlet kredisiyle yapıyor. E, düşük faizle ödemesiz vesaire. Sonra e, onun da kendine göre taşeronları var. E, sonra buna yolcu garantisi veya müşteri garantisi veriliyor. E, ve oradan para kesmeye başlıyor garantili olarak. E, vergi tahakkuk ediyor tabii. O vergiyi de defle, devlet affediyor. Yani e, inanılır gibi değil. Muazzam bir kara delik, muazzam bir soygun düzeni. Da, daha başka ne denir bilmiyorum.
1: Bu beş şirketi biraz önce isimlerini açık açık okuduğum beş şirkete 2020 yılında galiba, 2019 ve 2020'de tam 128 kere vergi, resim, harç ve benzeri mali mükellefiyet indirimi yapılmış. 128 evet. kere, bu bir şey laftır, vergi, resim, harç ve benzeri mali mükellefiyetler diye anayasal bir ifadedir. E, 128 kez bunlarla indirim
0: yapılmış. Ve bu da e, unuttum, bu da halka hizmet olarak anlatılıyor. <gülüyor> yani tabii. oradan da ne yani, propaganda yapılıyor. Yani şey oldu geçenler.
1: 9.8 milyar liraya bunlardan bir tanesiyle, O zaman artık çok sobut edince isim vermek istemiyorum, korkuyorum da biraz. Yani 9.8 milyar TL'ye bir ihale aldı, aynı gün 9.8 milyarlık bir vergi şeyle girdi, indirdi, aldı. Ya bu nasıl bir ha. şeydir ya? Yani. Ama bakın biraz önce bir şey söyledim. Şimdi bakar bu önünde anayasa olduğu için oradan bak. Şimdi ne diyor, ne dedi? Yani hukuk diye bir şey çok gırgır hale gelmiş o Ne diyor Cumhurbaşkanı? Biraz önce söyledim. Ee, vatandaşların yasalar önünde eşitliğini salgı istiyor. Anayasa, madde 10. Yani ilk 10 maddeden biri. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi, düşünce, felsefi, inanç, din, mezhef ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. O Hocam
2: düşünebiliyor şey. musunuz? O konuşmasında şu cümleler onun ağzından döküldü. Öyle günün ortasında hakkında soruşturma vardır diye yargı yapmadan suçları sübut bulmadan insanları öyle gelip apar topar ofisinden evinden işinden alma işini son veriyoruz.
1: Son veriyoruz. İki tane içinde.
2: Son veriyor. Yani insan kendi tribe'ına, kendi komünitesine ne derler ona? Kendi e, e, feodal yapısına e, bunu yapamaz
1: ve. yine aynı şekilde ne dedi kamu hizmetine erişimde eşitlik sağcu istiyor. Anayasa madde 70 her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Ya bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyler mi? Ben utanırım yani şuna benziyor aşağı yukarı biraz Ankara'nın başkent olması için elimizden gelmiyor yapacağız ki. Demek ki bir şey var.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Demek var bir şey,
1: bir şey yani ben ne diyeceğim bilemiyorum gerçekten.
0: Bakın bu e, laf geldi
1: de o araya e, ben de
2: izninizle ilave edeyim. Lütfen, bu lütfen, Kütah lütfen. Kütahya Zafer Havaalanı dediniz. Oradaki e, yolcularda yolcu garantisi muhabbetinde sapma oranı ne? %99, %99 yani %98 nokta bir şey de ben onu yuvarlıyorum. Şimdi bir şehrin havaalanına gidecek gelecek yolcu sayısını %99 oranında yani kısaca hiç tutturamayan bir iradenin şu dünyadaki, şu devingen dünyadaki, şu yapay zeka dünyasındaki şu dördüncü sanayi dünyasındaki İtalya'dan kalka İtalya'daki bir doktorun robotlar üzerinden Amerika'daki hastayı robot üzerinden e, milimetrik hareketlerle saniye kayıplarını engelleyerek yaptığı gerçek zamanlı ameliyat yaptığı bir dünyada Erdoğan iki sene sonra Türkiye'yi kişi başı gelirdeği de bu sene onu birazdan konuşuruz herhalde 75. sıraya düşürdüğü ülkeyi 10. yapacakmış, bunun hesabını
1: yapıyormuş.
0: Bunun Oraya geleceğiz. Ee, şimdi onu, o, o konuyla sizinle Biz, devam edeceğim. Yapacak, Enflasyon ya, rakamları imkan, da açıklandı. Imkan bir
1: haksızlık yaptı. Bu haksızlığı hemen şimdi düzeltmek. Peki. Zorunda. Bu verdiği yüzde 99 hata payı var ya, yanılma payı, sapma payı e, Zafer Havalimanı ile ilgili. O 2020 yılı ile ilgili. 2020 özel bir yıl. Ama bu garanti haklarının verildiğinden e, bugüne kadar şeyin bütününe baktığın zaman Yüzde %97'ymiş yanımda pay. Haksızlık. Wow. Yani, yani %97. Orta %99'un ibrazı. Gerçekten gerçekten özür diliyorum.
2: yüzde %97 oranında satmış.
1: Bu özel bir yüze mahsus verdin ki büyük gözüksünce. Halbuki 90. Doğru. Evet. 20 evet. Doğru. 2012
0: <gülüyor> yılında eser, eser Karakaş güzel bir şey söyledi. Yani Zafer Havalimanı gerçekten sembol. Bu yap-işlet devret meselesinde 2012 yılında açılmış. 30 yılına İçtaş inşaata veriliyor. 2044'e kadar devlet garantisi var, 2020 yılında hata payı %99 evet, 1 milyon yolcu garantisine karşılık 7 bin yolcu uçmuş. Peki 2012-2020 arasında açıldığı günden 2020 sonuna kadar 8 senede 8 milyon, yaklaşık 9 milyon yolcu garantisi verilmiş, bunun da %97'si tutturulamamış. Tam rakamlar böyle. Enflasyon oranları açıklandı 3 Mart çarşamba günü e, TÜİK verilerine göre. TÜİK'te de e, kaç defa başkan değişti bilmiyorum. 3 kere mi 4 kere mi? Ayda e, bir değişiyor. Ayda ay bir değişiyor galiba. 2 senede
2: 4 başkan değişti. 2 senede 4 başkan.
0: Ta takip edemiyoruz ve, artık.
2: Ve başkanların hepsi de vekaleten atanıyordu ki. Demokrasin kılıcı gibi üzerlerinde görevden alınacakları ve başkasının atanacağı dursun ki politbürodan gelen emirleri istatistik modeli haline getirip yayınlayabilsinler diye.
0: Yıllık enflasyon 15.61 ee, üretici fiyatlarında yüzde 27 gözüküyor zam şampiyonu da dolmalık bibermiş orada değilim ama e, enflasyon e, oranları yani çarşı pazardaki enflasyon oranları bunun iki katından daha fazla e, ayrıca e, dünya enflasyon liginde de e, Türkiye e, ...süratle yukarıya, yukarılara doğru e, tırmanıyor. Zirvede Venezuela var, Zimbabwe, Sudan, Lübnan, İran gibi ülkeler var. Türkiye e, ilk 13-14'te galiba şu anda ama süratle yukarı doğru e, tırmanıyor. E, TÜİK bağlamında ve bu enflasyon bağlamında neler söylersiniz İbrahim Öztürk?
2: Ee, şimdi e, tabii e, sadece e, yıl e, her ayın ilk başı bayağı veri sanağı şeklinde geçiyor. İlk hafta e, veri yoğunluklu geçiyor ama bu ay için özel olarak bir de büyüme verisi e, onun yanına evet. girdi. E, tabii izninizle e, büyümeden başlamak istiyorum. Çünkü Lütfen. büyüme yılda dört defa açıklanan bir şey ve e, yılın en önemli verilerinden biri. Bir de pandeminin ortasından geçtiğimiz için merak da edilen bir şey. E, tabii e, hocam e, herhalde e, takdir edecektir bu büyüme verilerinde büyüme oranları, reel büyüme oranları ve kişi başı gelir e, Türk lirası cinsi değil dolar cinsinden e, söylenir ve uluslararası mukayese edilebilirliği olsun diye. Mesela e, bu e, yılın tamamında ekonominin 1.8 büyüdüğü söyleniyor e, e, TÜİ'nin verilerine göre. O zaman, ama diyorlar ki bu TL cinsinden hesaplanırsa. Hayır biz öyle onu kullanmayız ki TL cinsi, ML cinsi. Büyüme dolar cinsinden söylenir ve dolar cinsinden ekonomi %6 küçüldü. Nitekim, nitekim kişi başı gelirde aks takdirde niye düştüğünü söyleyemezsiniz yani. Ekonomi 1.8 büyümüşse buna göre kişi başı gelirinde az çok büyümüş olması lazım. Tabii ki dolar cinsinden söyledik fakat bir şey daha var bu büyümenin dolar cinsinden yüzde altı civarında ekonominin küçülmesiyle beraber ki ben daha büyük olduğunu düşünüyorum doğrusu ciddi kuşkularım var kafamda birazdan açabilirim zaman kalırsa. Kişi başı gelirde de ben tahminime yakın bir şey geldi ve sekiz bin dolar bazına gerilemiş olduk. Ben açıkçası, hocam şimdi bu Türkiye'nin resmi nüfusu 83 milyon küsur olarak alınıyor TÜİK tarafından. Dolayısıyla üretilen milli gelir bu resmi nüfusa bölünüyor. Türkiye'de şu an yaklaşık 3-4 milyon civarında mülteci yaşıyor. Ve bu insanlar bir şekilde tüketimleriyle, emekleriyle, çalışmalarıyla üretimde Hizmet sektöründe bu milli gelire katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla milli geliri siz hesaplarken bunlar mültecidir, bunların katkısını saymayalım demiyorsunuz. Ama milli geliri nüfusa bölerken resmi nüfusa bölüyorsunuz. Bana göre 87 milyona bölünmeliydi. 87 milyona bölünce de milli gelirimiz 8 bin dolardan da düşüyor, yaklaşık 7 bin 500 dolar civarına düşüyor. Böylece Türkiye'nin milli geliri, kişi başı geliri 2020 yılının 21 yılının başında 2004 yılının altına gerilemiş bulunuyor. Böylece benim aylardan beri her programımda, her fırsatta bir tevize söylediğim şu gerçekleşmiş oldu. 2023 yılı Erdoğan'ın 2023 hedefi Türkiye'nin 2003 yılına dönüşü anlamına geliyor döndük hayırlı olsun. İki sene öncesinden aşağı yukarı 2023'e iki sene kala 2003 seviyesine kişi başı de döndük. Siyasette de döndük mü 1990'ların adam kaçırmalara, terör patlamasına, parti kapatmalara, vekillik düşürmelere? Dolayısıyla e, hakikaten zamanda bastı zaman yaşıyoruz. Zamanda geriye doğru bir yolculuk yapan bir millet var. Ekonomide 20 sene geri, siyasette 30 sene geri gitmiş bulunuyoruz. O çukurdan alıp çıkartacağız. Ama ben büyüme konusunda izniniz olursa bir iki küçük şeye daha işaret etmek isterim. Lütfen. O da Lütfen. şu. E, 4 sene TÜİK başkanlığı yapmış ve şimdi sanırım... E, Gelecek Partisi'nde siyaset yapan bir olay demir açıklamada bulundu. TÜİK de çalıştığı için uzun süre başkanlığını yaptığı için gerçekten TÜİK'in mutfağında neler olduğunu bilen kişidir takdir edersiniz ki. O kişi defalarca açıklama yaptı gazetelere, beyanatlar verdi. Dedi ki benim de 4 sene yönettiğim TÜİK'in ürettiği veriler güvenilmezdir dedi. Buna açıklama getirdi. Üç tane açıklama getirdi. Bir, siyasi baskılar. İki, bize veri vermesi gereken kurumlar bize o verileri vermediler. İstedik ve vermediler. Yasalar gereği vermekle mükellef oldukları verileri vermediler bize hesap yapalım diye. Üç, dedi ki... Ee, ve yani onu ben de kendi tecrübelerimden biliyorum. İstatistikte yalan söylemek isterseniz iki tane muhteşem aşaması vardı. Oralarda işik bağlamanız lazım. Bir aşaması veriler girerkendir. Orada yanlış girerseniz e, konuyu kapatırsınız. İki verileri toplarken daha da sağlamı sahada verileri toplarken orada şey etikete bakıp onu kağıda yazdığınız zaman orada sizden başkası çok yok. Ee, ve dedi ki Birolay Demir e, Bunlar dedi BİM gibi e, Bilmem Şok e, marketler gibi e, A101'ler gibi marketlerden e, Ucuzcu marketlerden Ucuz ürünler Üzerinden verileri topluyorlar Bir de o verileri toplayacakları Zaman özel indirime giren Ürünler üzerinden verileri topluyorlar Yani her ay birkaç ürün üzerinden Biliyorsunuz kampanya yapılır ya e, Onları üzerinden yapıyorlar dedi. Dolayısıyla hem kalite anlamında gerçeği yansıtmıyor hem ürün kompozisyonu anlamında gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla gerçekten şaka yapmıyoruz. Bir politbüro istatistiği döneminden geçiyoruz. Tarık Bey bir şey söyleyeyim. Sizin genel yayın yönetmenliğini yaptınız. Bugün gazetesinde ben tam sayfa ekonomi analizleri yaptığım zamanlarda 2013 yılında Türkiye'nin politbüro istatistikleri diye Türkiye'nin büyüme verilerini analiz ettiğim çok uzun analizler yayınladım. Üst üste iki tane. Ve Türkiye'nin birazcık kendimi izninizle şımartıp ve öveyim. Türkiye'nin 2020 yılındaki kişi başı gelirini o makalelerimi internetten yine de bulmak mümkün. O zaman tahmin ettim. Ve o zaman TÜİİT'te bulunan, şu an Tüyün verilerine güvenilmez olduğunu söyleyen Ay Aydemir'in yönetiminden bir kişi bana resmi yazı yazdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarını itibarına saldırıyorsun, e, zedeliyorsun ve bu suç işliyorsun anlamında bana resmi yazı yazdı. Ben bunun üzerine bir yazı daha yazdım. Dolayısıyla işte aradan geçen zaman zarfında hem benim analizimin doğruluğu ortaya çıktı hem de tüyin bizatihi o dönemde bana cevap yetiştirmeye çalışan başkanı oranın bir politbüro istatistik grubu olduğunu ve verilerine itibar etmememiz gerektiğini söylemiş oldu. Günümüzde enflasyon %40 resmi enflasyon verileri de artmaya devam ediyor bu arada. Dolayısıyla şu an Türkiye'de yabancı yatırımcıların içeriye getirdiği paradan reel kazancı yeniden sıfırlanmış durumda. Enflasyon artış eğilimini birkaç ay daha artırmaya devam edecektir. Ve son cümlemi söylüyorum ve en zor cümlemi söylüyorum. Erdoğan seçime gitmek zorunda ve sanayinin ve esnafın çöküşün eşiğinde olduğunu görmektedir. E, faiz arttırmadan devam etmesi mümkün değildir. Faiz artırarak devam etmesi de mümkün değildir. E ne olacak? Yol bitti. Erdoğan için yol bitti. Hukuk bitti, kurumlar bitti, ekonomi bitti. Ne kaldı geriye? İşte ne kaldı? O karanlık Ankara dehlizlerinde yeniden raflardan indirilen kan, gözyaşı, şehitler tabutlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayatmalar geldi, tekrar karşımıza bir daha çıktı. Benden bu
0: kadar şimdi. Enflasyonla devam edelim. Orada minik bir düzeltme. Ben bugün televizyonu genel yayın müdürüydüm. Bugün gazetesini Erhan Başvurt yönetiyordu. Aman alınmasın yayını seyrediyorsa. Pardon. Şimdi, evet, e, e, enflasyon oranlarında topu e, Eser Karakaş'a atacağım ama atmadan. E, dünya enflasyon sıralamasında Türkiye'nin... Zimbabwe, Sudan liginde hızla yukarı tırmandığını söyledik ama Avrupa enflasyonuna baktığınızda da eksi de yani Hırvatistan, İtalya, Portekiz, Letonya, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İspanya hepsi eksi de yani fiyatlar düşüyor demek bu. Ee, de bileyim e, Bulgaristan e, de Danimarka Litvanya Malta gibi ülkelerde de 0. bilmem kaçla ifade ediliyor e, Hatta e, Avrupa ülkelerinde ekonomistlerin bir yorumuna tanık olmuştum e, enflasyon yapmak enflasyonu artırmak ister bazı ülkeler ve bu zordur falan derler e, Türkiye'de bu hiç zor olmuyor e, hem dünya enflasyon liginde tırmanan Türkiye hem de son açıklanan oranlar çerçevesinde neler söylersiniz Eser Karakaş
1: programdan biraz önce INSE diye bir kuruluşu var Fransa'nın. Çok şey, saygın bir kuruluştur. Yani milli bir, ulus, ulusal bir enstitü niteliğinde aynı zamanda akademik niteliği de olan bir kurumdur. Binde iki Fransa'da enflasyon bugün itibariyle. Yani Mart, Mart, Şubat, Şubat sonu, Şubat Şubat, Şubat, Şubat, Şubat 2000, Şubat 2001 itibariyle binde iki. O şeyi bir daha okuyayım. Bu tabii hoş bir şey değil ama herkesin bunu bilmesi lazım. Allah'tan Dünya Bankası bunları yayınlıyor. Ben Şimdi dünyanın şu anda en yüksek enflasyonlu ülkesi Zimbabwe. Bakın sayın isterseniz kaça geleceğiz. Sonra Sudan geliyor. Sonra Liberya geliyor. Liberya korkunç bir yer fakirlikten kıldanıyor. Sonra Güney Sudan diye. İşte bizim o şeye göre göre koymanız adam orayı yani yiyebiliyorsunuz. Alt üst gitti. Ee, Surinam, İran, Arjantin, Angola, Zambiya, Kongo, Etiyopya, Hayti, Nijerya ve Türkiye. Ben, ben hakikaten iyi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Yani bunları okuduğum zaman e, benim içimde bir şey böyle eziliyor. Yani şu sıralama, şu sıra, çünkü ben e, bunu tartışabiliriz ama tabii burası yeri ve zamanı değildir. E, devlet başarısızlığının en somutlaştığı şey enflasyon uzun Yani bu bir devlet başarısızlığıdır. Yani e, Zimbabwe'de başlamıştır bu. Yani Zimbabwe dediğimiz Rodezya yani eski. Bu e, Baron Acemoğlu bile kitaplarını örnek olarak veriyor. Zimbabwe'nin nasıl bir devlet başarısızlığı işte sayın, sayın artık Biberya. Yani bu Haiti. de. Enflasyon bize yakın maalesef. Bizden biraz fazla ama bize yakın. Hayırdır da insanlar aç ve kötü beslenmeden raşitlik haldeler. Güneşin eksilmediği, tepede daima güneşin olduğu bir yerde insanların kemik sorunları var. Açlıktan. Ve, ona, ve Türkiye'den daha iyi durumda olanları söyleyeyim size. Bu da tabii. Mesela Suriye. Suriye'de enflasyon 13.1 Şubat, Şubat itibariyle. Suriye'de yani bir harp içinden geçen Suriye'de enflasyon bizden iyi. Gine, Özbekistan Sierra Leone Türkmenistan bunlar bizden iyiler enflasyon sıralamasında bu gerçekten çok canımı acıtıyor ama bir de tabii büyümeden bahsetti ve büyümenin nasıl başarısı olduğunu söyledi İbrahim Hoca çok teşekkür ediyoruz. ama Türkiye'de enflasyon meselesine bakışta akademik çevrelerde dahi bir sıkıntı vardı bence hep enflasyona şey gözüyle bakılır her yerde söylerim ben. Bir gelir bölüşümünü yeniden yapılandıran bir süreç gibi bakılır. Doğrudur bu boyutu da vardır ama bence bu boyutu talihidir. Enflasyon esas kaynak dağılımını bozar. Çünkü piyasa sinyallerinin gidişini bozar. Yani eve gelen elektriğin voltajının işte bir anda 220'den 80'e, 80'den 300'e çıkması gibi. O zaman ne oluyor? Voltaj sürekli oynuyorsa evde ve bir regülatörünüz yoksa Regülatör de iyi bir devlet demek. Bir regülatör de koyamıyorsanız evde bütün elektronik aletleriniz bozuluyor yavaş yavaş. Enflasyon da bu kadar yüksek olduğu bir oynak olduğu ülkelerde, Türkiye'de bunlardan bir tanesi, bütün sistem, bütün kurumlar bozuluyor. Çünkü bütün kurumlara yanlış sinyaller gidiyor. Neyle gidiyor ekonomide sinyaller üreticiye, tüketiciye, yatırımcıya? Piyasa mekanizmalarıyla gidiyor. E fiyat mekanizması bu kadar oynaksa, o sinyaller yanlış gidiyor. Yani piyasa mekanizması işini yapamıyor. Ben bir piyasa ekonomisi demek geçmiyor. 16'lık bir enflasyon olduğu yani piyasa ekonomisi olmaz. Çok net söylüyorum. Çünkü piyasa ekonomisi demek, fiyatların doğru sinyal taşıması demektir. Şimdi enflasyonun %16 olduğu. Senin sonunda ne olacağını kimsenin bilemediği, öngöremediği bir yerde piyasa ekonomisi çalışmıyor demektir. E, piyasa ekonomisinin çalışmadığı bir yerde de işte biraz önce sonuçları İbrahim Hocam gayet şey bir şekilde hoş bir şekilde anlattı. Ama yani mesele sadece gelir bölüşümü değildir. Hatta gelir bölüşümünün bozmasının şeyi daha bile farklıdır. Belki de Elinde en çok nakit tutanlar da kaybedebilir belki. Yani çok da en fakirler değil de kiminin daha çok nakit varsa o kaybedebilir de olabilir enflasyonda. Dolayısıyla ama en büyük etkisi budur. Ve Türkiye'nin uzun vadeli büyüme oranlarının düşük olmasının altından bir nedenle yüksek enflasyon olması Türkiye. Bunu şöyle yapayım. E, Türkiye'de tabii bir de iktisatçı olarak kendi zaafımı söyleyeyim. Ve, ama ben çok net açıklayamıyorum. Niye Türkiye enflasyonun ilkinde... Kongo, Etiyopya, Haiti ile aynı birlikte. Yani çünkü mesela kişi başına gelirdiği dünyada 74.yüz. Hocam e, minik bir katkıda bulunayım size.
2: E, dün açıklandı Freedom House'un e, özgürlük endeksi e, açıklandı. 200'e yakın ülkenin içerisinde Türkiye'nin yeri 145. sırada. Bir de World Justice Project diye çok kapsamlı bir e, e, hukuk, hukukun üstünlüğü e, araştırması var. Orada da 124 ülke arasında 107. sırada bulunuyor Türkiye.
1: Eminim onlar dikenleri konuşlardı. Çiçekleri değil, de dikenleri hesap üzerinde hesap
0: yaptı. Yani Yani e, Türkiye Türkiye 2000 enflasyon oranlarında Türkiye 2003 yılına dönmüş. Yüzde on sekizler e, mertebesindeymiş. Her yere ee, oraya dönüyor. Ama e, biraz Herkor.
1: kur var. Biraz önce bir şey söyledi. Eskiden beyaz toroslar vardı. Şimdi siyah daha lüks arabalar var. Biraz önce. Evet. Yani böyle bir şey. şey için özü değişmemiş ama bir e, teknoloji girmiş içine. Hocam, Bu... esas bir ilginç bir şey
2: daha e, ilave edeyim. Şimdi normalde bir iktisatçıyız. Türkiye'yi tanıyoruz, dünya ekonomisini de takip ediyoruz. Şimdi bir ekonominin yüzde altı oranında daraldığı bir ortamda yüzde resmi rakama göre yüzde on alternatif rakama göre yüzde kırk enflasyon yaratmak da başka bir mahare. Tabii. Yani normalde bu kadar küçülen bir ekonomide enflasyonun da adeta negatif olması gerekir. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bir bunu başardılar. İki yüzde altı küçülen ekonominin cari açığını, milli geliri oranı yüzde beş. Bunu da başardılar. Bu kadar küçülmüş bir ekonomide bütçe açını milli gelire oranı yaklaşık yüzde dört bunu da başardılar. Yani o kadar olmazları bir arada oldurabilen bir cehalet ve kötü yönetim örneği sergileniyor ki böyle dört bir koldan kötü yönetişim literatürüne girecek
1: Türkiye. Gitti bile. Gitti bile. Gitti bile. Evet. Gitti bile. Bence gitti bile. Evet yani durum durum maalesef böyle, böyle Mesela
2: başka bir ilginç istatistik hocam yine bu yeni büyüme ile beraber geldi. İşte Erdoğan oturup kalkıp Bay Kemal Bay Kemal SGK'yı batırdı diye 30 sene 25 sene öncesine gönderme yapıp yapıp duruyor ki o da doğru değil. Bay Kemal devletin bir bürokratı neticede. Fakat çok ilginç an itibarıyla hocam bütçe açığını milli gelir oranı 3.8 ama Sırf sosyal güvenlik açıklarının milli geliri oranı %5'e fırlamış durumda kendi başına. Ve e, Türkiye'nin demografik geçişken geçiş, geçişi dönüşümünü dikkate aldığımız zaman yani avantajlı bir nüfustan bağımlılık oranının e, daha da arttığı, yaşlılığın daha da arttığı e, bir nüfusa doğru, yaşlanmış nüfusa doğru gittiğimizde Şöyle söyleyelim, 10 seneye varmaz Türkiye sırf sosyal güvenlik açıklarının altında ezilip kalacak. Yine bu da Erdoğan'ın şu inatla yönetim modelinin bir gereği olarak sürdürdüğü sağlık politikalarını sürdürülemezliğinden ve vahşiliğinden kaynaklanıyor. Bunu da yine öngörüyle yönetimin parçası olarak buraya bırakmış olalım
1: yani. En, en üstünde şey var herhalde, ya, hukuk, hukuk bu kadar ayaklar altına almışsa bir ülkede... Evet. Orada ne büyüme mümkündür ne devlet kurumlarını düzeltmek mümkündür. Batma demektir yani bir devlet kendi hukukunu bu kadar ayaklar altına alır çiğnerse ya Hocam ilk, ilk düğme ilk düğme hukuk değil evet. mi?
2: O evet. düğme yanlış vurduğunda
1: geri kalan evet. hiçbir şey toplayamıyorsun. Garo ilgili fezleke geliyor. Bir sürü fezleke var ama bir tanesinin sevgili Selahattin Demirtaş demesi ya böyle evet. bir kırgır olabilir mi ya? Adam yani. arkadaşı ya bu partisinin başkanı. Ne desin yani? şiir okuduğum evet. için beni hapse
2: attılar diye 20 senedir sakıza döndüren bir adam sevgili Selahattin Demirtaş dediği için bir rakibini hapse sokuyor. Evet. Ama daha kötüsünü söyleyelim hocam. Siz ne yaptınız da 30-35 senelik emeğinizin üzerine çöktüler ve attılar sizi. Şiir evet. okuduğu için hapse atılan adam onu siz ne yaptınız? Hangi şiir okudunuz mesela? bütün evet. Hangi meydanda kimi dövdünüz mesela?
1: Hiç hiçbir ihaleye girmedim vallahi yemin ediyorum. Yani hiçbir ihaleye bir, iale, <gülüyor> ya, hiç bir girmedim işte,
0: Son e, geldik sonra son bölüm e, İbrahim Öztürk'le e, İbrahim Öztürk'e spesifik olarak e, doları soracağım, dövici soracağım. E, uluslararası piyasalarda da dolar e, yükseliyor e, ve Türkiye'de ne olur e, diye merak ediliyor. Siz de bu işin e, takip eden, yakından takip eden uzmanlarından birisiniz. Nereye gidiyor?
2: Şimdi e, Tarık Bey ben e, dolarla ilgili tahminimi aşağı yukarı her fırsatta e, e, dövizle ilgili tahminimi her yerde söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Şimdi Erdoğan için inanılmaz hazin, trajikomik günler başlıyor. Daha da artarak devam edecek. Şimdi Amerika'da açıkçası ben Amerika'da 1.8 trilyonluk bu parasal destek paketinin geçeceğini düşünüyorum. Parlament temsilciler meclisinden geçti. Diğer birimlerden de geçeceğini ve Biden tarafından onaylanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla büyük bir parasal genişleme var. Bu durumda e, biraz daha e, dolardaki artış sürecinin, toparlanma sürecinin biraz uzun sürmesini bekliyordum. Fakat Amerikan ekonomisinin beklenenden daha dinamik toparlandığı yönündeki algılamalar... ...enerji emtia petrol fiyatlarının artış trendine girmiş olması... ...enflasyonda öncü göstergelerde artış yönünde minik kıpırdıların olması ve bono tahvil faizindeki artışlar dövizi benim o kıyamet senaryosu olarak Türkiye için gördüğüm süreci benim öngörülerimden erken başlattı. Böyle olunca 6 90'ı gören dövizin geri gittip gitmeyeceğini düşünürken birkaç gecede bugün itibariyle 7 buçağa çıktı. Erdoğan'ın Para yönetim otoritesinin bürokrasinin verdiği yanlış tepkiler ve sinyallerde bu faiz artırma sürecinin yine politize olduğunu ortaya koyunca iyicene beklentiler azaldı. Enflasyonun artış yönünde olduğunun yine ortaya çıkmasıyla yabancılar için Türkiye biliyorsunuz Türkiye'de yabancı para getirerek üç kalemden kazanıyordu. Bir, e, yüksek dövizle girip yüksek faize geçip faiz kazanıyorlardı. Fakat bu sırada Türk Lirası değerlendiği için çıkacakları zaman değerli Türk lirasıyla ucuz dövize alarak bir de oradan kambiyo kazancı elde edecekleri için ikinci büyük kazanç kalemleri olacaktı Bir de hükümet onlara dedi ki benim çok fazla paraya ihtiyacım var Siz gelin mahalle arasındaki garip kurabadan vergisini aldıklarımızı sizden almayacağız Sizden hiçbir kazanç vergisi sutopaj vergisi, Almayacağız gelir vergisi. Yeter ki bir sene ve üzerinde kalın. Dolayısıyla üç kalemden tarihte emsali görülmemiş kötü yönetişimin kendini halkını sömürmenin bir bedeli olarak yabancıya bu üç kalemden boru boru döşediler ve bu kaynakları aktarıyorlar. Fakat şu an yüksek faizle esnafın ve ekonominin gerçekten altı tümüyle oyulmuş olduğu için faizi artırmaya ekonominin mecali tahammülü yok. Şimdi bu Mart'ın 18'inde Türkiye Bile e e Merkez Bankası toplanacak ve faize karar verecek. O güne kadar beklemeye güçleri yetecek mi gerçekten ondan da kuşkuluyum. Çünkü döviz piyasası yukarı doğru çok hararetli. E i̇şte o kararın ne olacağını ben öngöremiyorum. Ama bana sorarsanız Erdoğan yine bir risk daha alacak ve mecburen onların yaklaşık bir 200 baz puanlık daha faiz artırmalarına izin verecek diye düşünüyorum. Başka da çareleri yok. Ama çünkü piyasada resmi gerçek faizler %25'ler civarında dalgalanıyor. Gerçekten piyasaya gittiğiniz zaman. Ama bu da dövizin aşağı dönüp de Dönmesine yeterli olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Çünkü faiz gelirinin bulandığı, ufkun daraldığı ve öngörülemezliğin had safhaya çıktığı bir ortamda Türkiye'ye hala gelmeye devam ederler mi emin değilim. Borsadan yabancı çıkışları devam ediyor ve devlet iç borçlama senetlerine yabancıların girişi de zannedildiği gibi anlamlı bir büyüklükte devam etmiyor. Dolayısıyla benim görüşüm şudur. Dövizin yönü yukarıdır. İlla da hangisi daha çok yukarı gidecek diye bir öngörüm sorulursa avroya nazaran dolar daha sert yukarı gidecek diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Eser Karakaş'la bitirelim yavaş yavaş. İki e, sorun var. Biri e, Amerika Dışişleri Bakanı e, Anthony Blinken 3 Mart çarşamba günü e, Amerika'nın e, yeni dönemdeki önceliklerini 8 maddede sıraladı ki e, demokratikleşme. ...ve bağlı olarak darbeleri teşvik etmeyece mesajları var. Bunu soracağım. İkinci olarak da siz Fransa'da yaşıyorsunuz. E, Fransa ile ilgili sormadan geçmek olmaz. E, Macron'a e, zihinsel tedaviye ihtiyacı var demişti Erdoğan. E, birkaç ay önce, e, şimdi telefonda görüşmüşler. Olay nereye gidiyor bilmiyorum ama... E, ...Macron e, yakın zamanda... E, ...Cezayir Bağımsızlık Hareketi'nin önemli isimlerinden bir avukatı... E, e, Avukatla ilgili bir açıklama yaptı ve e, öldürdüklerini kabul etti. E, önce Amerika Dışişleri Bakanı ardından Fransa.
1: Antony Blinken e, önümüzdeki dönem Amerikan dış politikası için 8 öncelik sıraladı. Bu çok önemli ben. Şimdi Tek tek 8'ini saymayacağım ama iki tanesi çok önemli. Bir tanesi diyor ki müttefiklerle ilişkilerimizi güçlendirici istiyor. Yani müttefik dediği zaman tabi NATO müttefikleri de var ve Türkiye var içinde. Ama onun yanında bir şey daha söylüyor. Müttefiklerin, ülkelerin diyor, kötü yönetimlerin yaratan yasaları şu ortadan kaldırmalarını sağlayırız diyor. Bu çok ciddi bir laf bu. Ben yani ciddi reform istiyorum. Sistemlerin içindeki kötü yönetime neden olan yasaları kaldırmalarını sağlıyor. Ben şeyin bir lafını çok severim. Her yerleri kullanırım. Meşhur Fransız heykeltıraş Rodin'e sormuşlar. Bu şahane heykelleri nasıl yapıyorsun diye. Rodin'e şaşkın şaşkın bakmış demiş ki, ya çok basit demiş. Taşı alıyorum, uzunsuz taraflarını atıyorum, bundan çıkıyor ortaya demiş. Yani bu çok güzel bir şey demiş. Mesela ben şu, şu inancımı hala koruyorum. Ben de isterim tabii. İnşallah Türkiye yepyeni bir anayasa yapsın. Başında kabul tarihi 82 yazmayan bir anayasamız olsun. Ama bunu yapamayacaksak bile 82 anayasasından o saçma sapan bir sürü şey attığımız zaman ortaya ülkeyi yönetebilecek bir anayasa çıkabilir. Yani ne diyor? Bu Aslında bunu Antony Blinken'ın lafı değil bu. Şeyin sözü. Doğrudan Joe Biden'ın sözü. Joe Biden 10 gün önce aynı sözü etti. Dedi ki özellikle şey Trumpla ilgili bazı eylemlerle bulunuyordu. Sistemdeki bütün kötülükleri temizleyeceğiz. Ortaya iyi bir sistem çıkacak. Bu, bu laf o zaman da dikkatimi çekmişti. Anthony Blinken bir daha tekrarladı burada. Bunları muhtemelen Türkiye'de isteyecekler. Yani öyle. E, madem kardeşim siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı tutusunu kabul ettiniz mi? Yani öyle kararlarına uymamak falan yok. Bu ve, ve bugün. Ee, Basquian çok güzel bir yazı yazdı. Ben de yazmıştım ama tabii Basquian benden çok daha ehil bir şekilde yazıyor. Onun konusu işin diyor. Düğüm nerede? Bu yabancılar iç işlerimize karışmasın diye bir laf var ya. Bu çok büyük hatadır diyor. İnsan hakları konusu, insan hakları konusu bir ülkenin iç işi olamaz. Beni bir ülkede beni birisi yönetiyor diye bana işkence yapamaz bana yargı şey olmadan beni işimden atamaz, İbrahim Hoca'yı atamaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu, bu durumda yabancıların buna karışma meşruiyetleri vardır. Hocam
2: oturdu kalktı Erbakan haçlı sürüsü dedi, partisi kapatıldığında ilk kendisi Ahim'e gitti. Aynı, aynı. Erdoğan oturdu kalktı haçlı sürüsü dedi, kendisi için üç defa gitti. Tabii. Kendilerine gelince gidiyorlar da başkalarına sıra gelince nasıl iç karışmak oluyor? Tabii canım. Bana göre yeni dönemde hocam anayasa yapacak irade Erdoğan olamaz. Erdoğan o meşruiyetini
1: kaybetmiştir. Erdoğan artık Türkiye'yi yönetme her şeyini kaybetmiş vaziyette. Şu anda Erdoğan, yani, söyle, bir şey söylemek istemiyorum ama yani çünkü bakın buna he, şunu iyi görelim. Me, bir cumhurbaşkanının meşruiyeti için gerekli ve yeterli koşul vardır. Gerekli koşul seçilmiş olmaktır. Tamam. Gerekli koşulu sağlıyor. Ama yeterli koşul hukuka uymaktır. Bir seçilmiş cumhurbaşkanı hukuka uymuyorsa gerekli yeterli koşulu yerine getirmiyordur. Yani meşruiyeti yoktur. Çok net bu. Bu çok iki net. yani insan Türkiye'de bir matematik eğitim sıkıntısı olduğu belli. Yani bu gerekli koşul yeterli koşul ayrımını çok net yapamıyoruz. Meşruyum ben seçildim diyor. Kimse sana sen seçil, seçilmedin demiyoruz. Ben ilgili oldu mu olmadı mı bilmiyorum artık ama ben ona sen seçilmedin demiyorum. Ama o gerekli koşuldu Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti için. Yeterli koşul seçilmiş evet. Cumhurbaşkanı'nın hukuka uymasıdır. Hukuka uyumadığın anda meşruiyeti biter. Ve uymuyor. Dolayısıyla meşruiyeti kalmamıştır. Yoktur yani. Şu anda işgal altındadır Türkiye'de. Çok önemli bazı devlet kurumları.
0: Fransa, Macron.
1: Aa, ben bunu e, Twitter'da şey yaptım. E, ondan sonra bu Macron deli ayol dedim yani. E, biraz da bizden öğrensin dedim yani. E, niye o dedi? Macron'da bizim tarihimizde bizim utanacağımız hiçbir şey yoktur diye açıklamalar yapmak yerine 56-62 arasında Cezayir olan ilişkilerde suç işledi. Fransa gibi bir şey söylüyor dedim. Bu dedim bu bizden öğrenci çok şey var. Bu yerli ve milli bir başkan dil anlaşılan dedi. Bize gelse biraz da şey yaptığı gibi bir tweet attım. Ama bir hücum geldi bana bu tweet'e. Bu benim bu tweet'im üzerine. Ne diyeceğimi bilemedim artık. ya yani bir şey demedim. Cevap vermedim artık onlara. Ama bu çok olumlu bir şey. Mesela bir olay daha yaşandı. Onu da söyleyeceğim şimdi. Belki ondan sonra sözümü bitireyim. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu Türkiye Türkiye'de birileri üstelik o Erdoğan'cı tayife ne oldu? Tazminat mı diyor yani falan gibi bir şeyler söylüyorlar. Tabii tazminat ödedi. Cezayirlilere pasaport hakkı verdi Hepsini. Fransa'ya. Yani böyle bir şey yaptı. O tabii eskiden onlar da Fransa vatandaşıydı. Türkiye'ye az bilindir. Yani Cezayir Tunus ya da Fas gibi bir yer değildir. Cezayir Fransa toprağıydı, sömürge değildi. Dolayısıyla Fransa Cezayir Savaşı Fransızların çok canı açığı. Cezayir bir sömürge değildi. Cezayir Fransa toprağıydı. Yani Marsilya neyse, Nice neyse, Paris neyse, Cezayir'de Fransa toprağıydı. Yani sömürge ne alanı şey söyledi. Dolayısıyla o çok can alıcı bir şeydir ama Macron'un bu çıkışı çok e, bir devlet adımına yakışan hoş bir çıkıştır. Bugün de meşhur bir, benim ilk günden beri izlediğim bir kitap yazacak kadar şey belge biriktirdiğim bir Karaço olayı var. Karaço olayında da bugün eski başbakan ve şey işte savunma bakanları falan mahkum oldular. Edouard Balladur ceza almadan çıktı ama e, onun da bir şeyi var. Ama hepsi yargılandılar ve bugün mahkeme kararını verdi. Dönemin savunma bakanında şey olduğu 3 sene hapis cezası aldı. Bir sürü başkaları şey aldı. Fransa her şeye rağmen o tamam bir orada da bir derin devlet şeyi vardır ama kendisi de hesap da biliyor yani. Bu karakçı olayı korkunç bir olaydı. Sıla gün bir şey. Mesele yani. <gülüyor> meselesi bir şey değildir ama en azından cezalandırdılar sorumluluk. Devlete yakışan da budur. Sen yani bir devlet kötü bir şey yapmaz demek saçmadır. Ama devlet kötü bir şey yapanı cezalandırmaz demek saçma.
0: Umarım Türkiye devleti de geriye doğru kabahatleriyle yüzleşir. Yüzleşeceği günler gelir çok uzak değildir. Çok çok teşekkürler.
1: Ben, ben ee, bu maklum, ilgili söyledim diye bana demetleri bırakmadılar ya. Türkiye'de. <gülüyor> Allah aşkına
2: ya. Vatandaşına yani e,
1: kanun çıkartıp, evet.
2: şunlar şunlar senin haklarındır. Bu haklarını kullanabilirsin diyen bir devletin 6 sene, 10 sene, 20 sene sonra geri dönüp o senin hakkın diye sana verdiğimiz ve senin de kullandığın şeyleri bugün suç ilan etmeye karar verdik
1: aynen, geriye aynen dönüyoruz
2: ve seni hapse sokuyoruz diyen bir devletten bahsediyoruz
1: aynen öyle
2: aynen söyledim bu da Erdoğan'a ve dindarlara nasip oldu hayırlı
1: uğurlu olsun Aynen öyle. aynen öyle aynen öyle
0: Peki çok teşekkürler Eser Karakaş, İbrahim Öztürk. Baskın oranın iç işlerine dışarıdan müdahale meselesinin e, alfabesi yazısını öneririz. Artı gerçekte yazmış. Orada Can Darın bir sözünü alıntılamış. Diyor ki adam karısını öldüresiye dövüyor. Kadının çığlıklarına konu komşu yetişiyor. Dayakçı da kapıyı açıp size ne? Bu bizim iç işimiz. Karışmak kimsenin haddi değil diyor. İşte iç işlerine müdahale edilen devletin çığlığı bunun gibi bir şey diyor. Ee, bu yazıyı öneriyoruz ve böylelikle e, bu yazıyla e, özgür düşünceyi noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le yeni gündemleri konuşmak umuduyla, huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
1: Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler.